0: Podcast, irmãos, yes, com. irmãos. Com. Olá, pessoas irmãos, Podcast Irmãos.com de número 518 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha que ainda não está presente nos podcasts do Vocari desse Olha, ano. Olha, ainda não, ainda não.
1: E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Daniel Palombo. Não, não estou. Tô... O
0: Daniel não. O
1: grande Daniel Palombo fez mais um. Daniel Aê. Palombo,
0: nosso representante, nosso embaixador no Vocamp desse ano, gravou vários episódios em parceria com a Rádio Transmundial e o Vocari. Irmãos.com, representado no vocário desse ano. E este mais um episódio muito especial gravado que a gente traz pra vocês aqui.
1: É, afinal das contas, coisa boa a gente tem que contar pros outros, Exato. né? E como a gente não tá lá pra ouvir é. e pra replicar, o Daniel tá lá fazendo fez isso pra gente. isso por nós. E fez muito bem, Daniel. Sim, e muito esse episódio,
0: obrigada. assim, ele, ele eu, a gente pode, de, a gente poderia chamar como gotas de sabedoria, assim. Sei lá, sabe aquela coisa de <risos> pequenos frascos, <risos> grandes é perfumes? Gota de
1: sabedoria, Eu lembro da caixinha de promessa. É. É, alguma coisa assim.
0: Porque assim, ele ficou curtinho, mas ficou um resumo muito legal pra quem quer se aventurar ou pra quem quer cumprir o chamado de transformar esse mundo com a presença do Simval Júnior, que já participou várias vezes aqui com gente, a gente. Gente, falar
1: de transformação, o Simval terceiro. Tá junto, o Simval
0: né? não tem como. O Simval... E é legal que o Simval já fez isso que o Daniel está fazendo por nós, estar ah, nos é. representando num no evento. No
1: JV, é. inclusive, né?
0: Agora ele como nosso convidado nesse episódio, falando sobre transformação social, a Juga Oveia, que vocês vão conhecer melhor aí também, que está envolvido com a Glocal, e o Matheus Ortega que está lançando o livro, mas vocês vão ouvir tudo isso no episódio, tá? A gente vai fazer diferente dessa vez, ou, ou igual, não sei, né? Porque nos outros do... No... Acho que é
1: igual, acho que sempre começa a colar pessoas.
0: É, não, é exato. Daí
1: tem o programa.
0: Aí tem os recadinhos, <risos> mas nos episódios do Vocário a gente já deu os recadinhos aqui, mas a gente quer que você vá já pro episódio, depois no final a gente dá lá, os nossos recadinhos.
1: seja transformado
0: E seja transportada Agora lá por Jovens da Verdade. Isso
1: foi bom, hein? Aparata aí, vai. (risos)
2: Começa agora mais um VocariCast, a gente tá no meio do Vocari Camp. eu sou o Daniel Palombo da Rádio Transmundial, a gente tá em parceria junto com o Vocari, junto com o pessoal do Irmãos.com, e nessa mesa redonda eu tô recebendo o Simval Júnior, seja bem-vindo Simval. Oi
3: pessoal, Um prazer estar aqui de novo, conversando sobre vocação e sobre tanta coisa legal aí que a gente anda fazendo.
4: Juliana Gouveia.
5: Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui falando de transformação social.
4: E Matheus Ortega, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre transformação social, como que o cristão pode fazer a diferença nesse mundo.
2: Legal. Então, assim, a gente vai bater um papo sobre isso. Quem pode começar? Assim, Val? começa falando, se apresentando aí sobre um pouco desse monte de projetos que você tem aí.
3: Eu sou um ativista social para a cidade. Então, isso significa que a gente tá sempre olhando para as necessidades, os problemas da cidade. Especificamente, no meu caso, né? Voltado para criança, voltado para adolescente. Eu sou da diretoria de um abrigo de crianças, que se chama Casa Limiar E a gente, então, tá cuidando de crianças que, eventualmente, são tiradas do convívio da casa delas por algum mal que ela sofre lá na casa dela, né? Por algum abuso, conselho seja, ela tira, ou elas são abandonadas, ou elas são encontradas na rua e essas crianças vão parar nesse abrigo. Essa é uma das ações que eu tenho. Então, eu sou diretor, diretor-presidente do Expresso Ação, que é uma organização que eu fundei. A Juliana, que tá aqui também, é fundadora comigo do Expresso Ação. Até a última diretoria, a Juliana fazia parte do Expresso Ação. E a gente é, ainda tem outros envolvimentos, mas na Glocal, eu sou da diretoria da Glocal também aceleradora, então fundadora. Então, eu tô envolvido em muitas ações como resposta pra cidade. mas como conselho, né? Agora, nessa fase da minha vida, mais como conselho Conselho do que como alguém que é o diretor Executivo, como eu já fui muitas vezes antes
2: Legal, Juliana, fala um pouco pra gente aí Sobre o seu trabalho, pra quem não te conhece Ainda te conhecer
5: tá, Então eu sou diretora executiva da Glocal Aceleradora Que é uma iniciativa para acompanhar Capacitar e dar ferramentas para líderes de projetos sociais Planejarem, estruturarem melhor os seus projetos para eles serem mais transformadores Alcançar mais pessoas E alcançar também sustentabilidade financeira Então ser projetos relevantes mesmo A gente acompanha esses empreendedores por quatro meses com um curso de empreendedorismo social com foco no terceiro setor e a gente usa o voluntariado para isso, então as aulas são dadas por voluntários especialistas em diversas áreas e eles também são acompanhados por mentores e a gente faz eles trabalhar em rede também, aprender soluções que já existem em outros lugares, em outras ONGs enfim, a gente está fortalecendo o terceiro setor e isso a gente faz para projetos cristãos e não cristãos, com voluntários cristãos e não cristãos, então tem sido um trabalho muito legal e a gente já acelerou mais mais de 60 organizações aí nos últimos três anos.
2: Uau. E, Matheus, dá um panorama aí pra gente. Cadê seu livro? Seu livro ficou, a gente tá aqui assim no meio, tá lá no stand vou pedir pra alguém pegar o, o livro. Aqui tem um livro, ó. Aí, ó. Matheus, fala pra gente fala do livro que você tá lançando aí também.
4: Legal. Meu nome é Matheus Ortega e eu trabalho com desenvolvimento sustentável. Então, também trabalho com cidades, mas ao um nível de organização internacional que vem pra apoiar prefeituras a se desenvolverem de forma sustentável. Então, pensando no bem-estar da cidade. Então, a nível de política pública, a nível de planejamento, trabalho com órgãos como o Banco mundial, como a ONU, e junto com eles fazendo projetos locais nas cidades da África, América do Sul e Ásia. Então esse tem sido o meu trabalho hoje, e aí eu escrevi esse livro, Economia do Reino, demorou uns, alguns anos, uns seis anos pra escrever, mas que foi uma compilação de ideias sobre como o cristão deve lidar com a riqueza e pobreza no mundo. Então no meio profissional eu tenho encarado, tenho vivido com gente muito rica, muito poderosa, políticos, cheio de dinheiro, e também tenho visto gente nas favelas, nas comunidades, como é que a gente pode como cristão viver nesse meio. Então é esse que é o tema que a gente trata aqui no livro, eu posso falar um pouquinho mais depois sobre isso.
2: Legal, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é que talvez quem tá ouvindo ou tá vendo a gente, pode ser de qualquer lugar do mundo, talvez seja pensando assim legal, vocês estão aí numa conferência que fala sobre vocacionados, tem uma galera aí que deve estar tá em peso, mas vocês estão São Paulo, metrópole, grande coisa às vezes eu sou de uma cidade pequena, às vezes será que tem a ver igreja e transformação social tem a ver pra qualquer contexto isso é aplicável pra qualquer cidade, às vezes eu sou da cidade lá do interior, o que, que tem a ver isso comigo, acho que é pra vocês aí gente grande,
3: que pensa tem a ver ou não tem a ver? Me explica aí, quem que bate essa bola? Tem tudo a ver. Primeiro o que a gente tem que considerar é que todos os lugares onde a gente está, onde está o homem imperfeito, o homem afetado pela queda, tem problemas. Qual é o problema que está no nosso entorno e que a gente vê, sabe que existe e a gente pode resolver? O difícil é que a gente está dentro das comunidades de fé, a gente quase sempre vive uma relação onde a gente está se cuidando pensando em manutenção, pensando na manutenção da igreja, nas coisas que a gente tem pra dentro sempre pensando que a gente pode crescer como igreja Agora pra gente crescer como igreja Na visibilidade, no cuidado da cidade A gente precisa olhar para fora e falar Quais são os problemas que a gente tem aqui Quase todos os problemas que a gente vê fácil São o efeito, não é a causa Então a gente precisa dar um pouquinho mais para descobrir qual é a causa Que leva aquele problema Então os meninos estarem usando drogas ali perto da igreja Ou perto dali daquele bairro Esse é o efeito, não é a causa Como que a gente pode trabalhar para resolver o que leva esses meninos Essas meninas a fazendo o que estão fazendo Por exemplo, se a gente pensa nos adolescentes ou nos jovens Por que que eles estão ali? Quando a gente começa a olhar para cá a gente começa a tratar, a gente vai pensando, então, em questões mais profundas e, provavelmente, a gente vai chegar em soluções, talvez, mais complexas. Mas são efetivas e tendem a ser perenes e tendem a afetar a próxima geração, uma vez que a gente faça isso. Então, todos os lugares que nós... Falando de Brasil, todos os lugares têm algum problema com dependentes químicos. Por isso que eu falei disso
4: rápido, né? Pobreza, fome, seca, ah, muitos
5: os problemas outros... problemas é se repetem, né? Eles, eles têm cores diferentes, porque é. tem aspectos culturais, locais, mas eles repetem e eles são muito similares, né? As soluções podem ser similares também, mas dependendo do contexto, tem que ser adaptadas. Eu acho que tem tudo a ver, não importa o tamanho da cidade, mas com certeza os principais problemas vão estar presentes em todas as cidades.
4: E eu diria também para responder essa pergunta, o que que você tem a ver com esse tema? Isso não é uma coisa só de quem trabalha na área ou tal? Eu diria o seguinte, o que que Deus tem no coração dele? Deus se importa com os pobres? Deus se importa com os necessitados? E Isaías 1 fala assim, parem de fazer de trazer ofertas na igreja, de adorar levantar as mãos, louvar a Deus e não cuidar de quem precisa de ajuda para, eu não quero isso misericórdia quero e não sacrifício eu quero que você vá e cuide de quem precisa, cara vai lá fazer justiça, vai lá cuidar do órfão vai lá. então eu acho que esse é o coração de Deus se esse é o coração de Deus e eu sirvo a Deus o que, que eu tenho que fazer? pelo menos tentar ter o mesmo coração e aí as ações vai depender cada um vai ter uma linha, cada um vai poder atuar em uma área, mas eu acho que a gente tem que buscar ter esse coração coração que busca por justiça coração que busca por compaixão,
3: tem um desafio fio aqui, né? Primeiro de tudo, a gente tem um
4: problema quando a gente pensa nos tipos de igreja.
3: Se a gente olhar aquilo que é o João 3,16 que é o versículo que a gente aprende na igreja muito rápido, assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, peraí. O que é no mundo que a gente não pode amar? Porque tem um sistema anti-Deus no mundo que a gente não pode amar e ser amante desse sistema. Mas pensando que se Deus amou o mundo, pensando daquele cara que é afetado pelo pecado. Ele amou esse cara a ponto de mandar Jesus. Então, a gente não pode odiar esse cara. A gente tem que descobrir meios de demonstrar o amor de Deus a ele. Só que a gente, em muitos momentos tem um tipo de igreja eu vim desse tipo de igreja que a gente olhava para o mundo como inimigo é. tudo que tinha no mundo era inimigo até a educação até ir a universidade era a gente vai perder melhor é não ir uma visão dualista né? isso. dois reinos tá separado
4: né é. é interessante o João 3,16 que eu diria o seguinte a gente no cristianismo muitas vezes vive porque eu amei meu filho de tal maneira que eu odeio o mundo uhum. ou seja a gente tá querendo conquistar o mundo pra nós pros nossos é, filhos isso. ao invés de dar o que a gente tem pras pessoas por quê? porque as pessoas não merecem elas são né eu vou dar é. a minha vida pra... Não, mas assim, se Jesus fez isso, é um caminho que ele mostra de abrir mão é. por outros que não merecem. Isso. Ele colocou o caminho. A gente vai seguir? Uhum. Uma pergunta aí. A
2: gente tá no contexto brasileiro aí. O que que é que talvez tá faltando aí? Qual que é que a gente tem que refletir mais como igreja brasileira? O que que talvez a gente precisa amadurecer? A gente precisa
3: parar, sentar numa mesa e falar, gente, vamos conversar sobre isso? Na minha perspectiva é que a gente precisa conversar sobre uma coisa. O evangelho, ele é, pensando o evangelho como um rio perene, como um rio Amazonas, um rio Solimões. Ele é um rio perene. Ele é profundo e é enorme. E qualquer ideologia política, ela é como se fosse um igarapé ah, em, relação, ia falar isso, cara. em relação ao rio perene. Então quando a gente pega a ideologia política e coloca ela aliada ao rio perene ele fala assim, não tem sentido. E a gente está fazendo e como igreja evangélica, a gente está com um problema enorme. Porque a gente está submetendo o evangelho a uma ideologia política. É. Seja a esquerda ou a direita, está errado. Porque uma ideologia direita ou uma ideologia esquerda pode conter elementos do evangelho mas não é o evangelho, o evangelho é maior que tudo isso, é isso aí. então o evangelho vai além de qualquer pressuposto de esquerda que beneficie o cuidado dos pobres e o evangelho vai além de qualquer pressuposto de direita que diga que a gente tem direito de conquistar riqueza, de trabalhar para ter dinheiro, de trabalhar para fazer com que o nosso esforço seja benefício nosso também, é como se a gente alijasse um lado do evangelho para alinhar prematuramente a uma ideologia política. então a gente colocou o evangelho de joelho para uma ideologia política quando era o contrário, é tudo o contrário e a gente precisa mudar isso aí isso é um problema da igreja brasileira é, é o
5: mais triste que a gente faz isso é em nome do evangelho para é. defender o evangelho para defender Jesus como se ele precisasse é. de algum tipo de defesa da nossa parte né? a gente tem feito isso, e eu acho sim a gente tem perdido a oportunidade de amar as pessoas né a gente tem ido pois com é. as bandeiras de proibição e de ódio a igreja está é. sendo conhecida pelo que a gente proíbe pelo que a gente odeia, e não por quem a gente ama e isso, isso. é muito triste muito porque difícil. a gente só tá fechando as portas. Odeia, né? é, é o povo que odeia, a gente é o povo que odeia.
4: Eu acho que a gente precisa ter uma visão renovada sobre o que é reino de Deus. Jesus veio pro mundo anunciar o reino. E ele fala nessas palavras, o reino de Deus não vem de modo visível. E nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Não vem em sistemas humanos. Não é um sistema humano que vai personificar o reino de Deus. E por isso a gente entra numa batalha política que divide famílias, que divide pessoas, porque você tá querendo descobrir qual que é a verdade de Deus pro Brasil. A verdade de Deus pro Brasil é o que o reino de Deus no meio de vocês entre nós. Quando a gente descobrir que é viver a compaixão, viver a misericórdia, viver esses frutos eternos, parar de pensar no material e no não no material no sentido de não ajudar alguém a comer, mas no sentido de uma vida pensada apenas com a visão terrena. Quando a gente tem uma vida pensando numa visão eterna, de um reino que é eterno, de um reino que é invisível, que está entre nós, isso muda. Muda a nossa dinâmica de vida. E aí você começa a pensar, cara, como que eu posso anunciar esse reino aqui na Terra? Então eu acho que a visão de reino precisa entrar na igreja e isso vai mudar completamente a forma que a gente Ver o mundo. Tem uma
3: coisa que é muito interessante no livro de Atos, quando o Espírito Santo chega. O Espírito Santo chega e é incrível tudo o que acontece. Ele chega com aquele primeiro grupo, o grupo original que recebe o Espírito Santo, homens e mulheres, já é uma coisa muito diferente. Porque até então os homens entram no templo e as mulheres não. Aí o Espírito Santo vem e muda tudo. O Espírito Santo entra como uma explosão, um trovão. E aí o pessoal sai pra olhar e pensa é no templo? Não, não é no templo, é na rua. É na rua e é em homens e mulheres. Aí a próxima vez que o Espírito Santo aparece nas pessoas, começa a ser no lugar onde ninguém espera. É nos samaritanos. O samaritano também recebe o Espírito Santo Em outras línguas Outras pra línguas, outros, é, povos. todos os povos Mas aí o Etíope, que não podia entrar no templo Porque ele era, ele era de outra cor, ele era um prosélito E ele era castrado Spande. Aí ele depois chega pra Cornélio Então você imagina o seguinte, o Espírito Santo chega Pra todas as pessoas, então você fala assim Ah, o Espírito Santo não vai chegar pra aquela ideologia Então agora a gente fica ouvindo, ah, não tem crente de esquerda ou não tem crente ah, não. de direita Não é possível, porque o Espírito Santo já em Atos Fala assim, o judeu não vai falar De Jesus em latim, o cara falou em latim Sim. É. O cara falou em todas as línguas daquela região E chegou pra Cornélio Então como é que o romano aceita Jesus? Então pensa no cara que é mais absurdo a sua ideologia Mais oposto àquilo que você acredita Um cara que ama o jeito de viver em Cuba O jeito de viver na Coreia do Norte Ou o jeito de viver nos Estados Unidos Jesus chega pra todo mundo Ou a gente acredita nisso Ou a gente não compreendeu é a grandeza aí. do Espírito Santo e do Evangelho
4: É, Sim. é o Evangelho é todo pro homem todo é isso aí. Isso. O reino de Deus é pra todo Justiça não é de esquerda é. Justiça é de Deus Isso. É um conceito cristão bíblico. E o problema é que as pessoas estão encaixotando temas em espectros políticos. Então a pessoa fala, ah, você vai fazer trabalho social? Isso aí é coisa de esquerda, eu não vou cair nessa não, entendeu? Uhum, uhum. E aí você acaba colocando um tema que é muito muito evangelical, né? Muito... E muito querido pro coração de Deus, é? colocando isso num espectro político e tirando isso do evangelho. E o evangelho vira só ir pra igreja. Então assim, eu acho que a gente precisa renovar nossa mente pra entender qual que é o papel do cristianismo como um todo e bíblico e não fragmentar isso em visões políticas e aí taxar o cara de certo, de errado e, e entrar nessa... A igreja precisa também olhar o, o seu coração, né? Se o nosso coração é. tá em Deus
2: mesmo, pra gente entender que Deus vai redimir tudo, né? Como é que é viver nessa tensão do já e do ainda não, né? Porque ao mesmo tempo quando vocês começam a fazer, eu imagino que vocês devem ver muitos frutos. Vocês devem ver a transformação social, vocês devem ver acontecer e daí você fala, uau, agora eu vou virar o mundo de ponta cabeça. Mas tem hora que vocês devem olhar e falar, não, não vai dar certo tudo, porque ainda o reino não veio totalmente, então eu não vou conseguir fazer isso. Como é que vocês vivem nessa tensão, nesse desafio aí, se falar: nossa, vou tacar fogo em tudo, mas não é assim.
5: Acho que é maravilhoso e desesperador ao mesmo <risos> tempo, porque a gente vê sementinhas do que a gente acha que é o reino, deveria ser assim, tá crescendo, tá multiplicando, mas se você abrir o jornal você se desespera então acho que parte de a gente se alimentar de Deus e alimentar a esperança no nosso coração de que esses pequenos frutos que a gente tá vendo eles podem se multiplicar e acho que cada um de nós tá fazendo esse trabalho pra eles se multiplicarem, multiplicar os sinais do reino, mas assim, é cansativo às vezes você acorda, levanta e bate a cara numa parede porque as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. E aí, recursos, eu tô falando de recursos financeiros, mas eu tô falando de disposição das pessoas em servir, em entender, em estender a mão. Apesar disso, tem um monte de boas notícias. A gente tá aqui num lugar que a gente tá ouvindo muita coisa legal, muita transformação, então é pegar isso aí e multiplicar, né?
3: Quando a gente fala que o reino vem, o reino tá vindo e eu estou indo, né? Então você fala que o reino vem, então vai chegar uma hora que tem novo céu e nova terra, só que o projeto já começou. E quando o projeto já começou, significa que a nova criatura tá aqui. Então eu sou o cidadão. O cidadão do Novo céu e da Nova Terra tá aqui. Então eu já faço as coisas com a ideia do reino. Então é Novo sair e Nova Terra ali, mas o cidadão do reino, a nova criatura que sou eu, já tá aqui e a gente já age naquela realidade. A gente tá, então, Jesus prototipou o futuro e nós vivemos prototipando o futuro também. Eu tô olhando para aquele futuro que tem Novo céu e Nova Terra e as coisas todas restauradas, olhando para aquilo, eu começo a trabalhar assim. Então o reino vem e eu vou. Então é trazer a gente vai tá céu encontro. na terra. É, exatamente. Cara,
4: uma das minhas as mensagens preferidas da Bíblia é em Hebreus 11, que fala que os heróis da fé, eles ansiavam por uma cidade cujo arquiteto é Deus. Eles viveram a vida inteira deles lutando por algo que eles não viram na Terra. Moisés não chegou na Terra Prometida. Abraão não viu sua descendência como as estrelas do céu. Só que eles tinham uma visão, que é o que você falou. É uma ótica eterna, cara. Quando você tem essa ótica eterna, isso muda a forma que eu vivo hoje. Isso me dá esperança. Eu acordo todo dia com esperança de que eu tô vivendo para um reino que é indiz e que é eterno. E que um dia, cada pinguinho de ajuda que eu dei para alguém, de compaixão, de serviço, isso vai ser algo para construir uma enorme glória de um reino de Deus. É um pinguinho no oceano, mas que é dele. E é uma glória enorme. Então eu vou fazer parte disso. Isso me dá esperança para viver hoje. E é legal isso que você falou, é que a gente vê
2: que a Bíblia começa com o jardim, né? E acaba com a cidade, né? É demais isso. Esse convite de Deus falando, assim, que há quatro mãos, né? Deus e a gente, né? A cidade trazendo a sua glória. Trazendo todos os povos. A cura das nações, né? A cura das nações. É, Apocalipse renova o nosso coração, né? Gente, eu queria que pra gente fazer essa rodada aí, quem viu a gente, que tá ouvindo, ficou assim: caramba, pra mim é novo. Fiquei desafiado aí, uma rodadinha rapidinha, aí onde que pode encontrar o livro, ou saber mais? Ou eu
3: tenho um projeto, mas ainda tá meio bagunçado. Vocês me ajudem aí? Bom, pra você encontrar a resposta pra tudo isso, né? A gente tem produzido, a Ju vai falar da Glocal, a gente tem produzido bastante material e coisas pra gente responder isso aí. Então, a gente tem alguns podcasts que a gente tem lá na nossa plataforma da Glocal que você pode encontrar alguma informação e você vai se aprofundar em tudo lá que a gente tem na Glocal. Mas eu quero direcionar você: se você está começando essa jornada e achou interessante, você deve procurar o livro Reino Entre Nós, do Maurício Cunha. Esse é o primeiro livro que eu acho que é básico da sua caminhada para você entender como que você pode responder à pobreza e entender os diferentes tipos de pobreza e respostas possíveis. Porque esse livro Reino Entre Nós é uma proposta que está no campo da prática. E aí eu acho que é o primeiro passo. Se você se interessou por isso que a gente está falando aqui, você podia começar por isso, né? Esse é um lugar interessante para você começar. Editor Ultimato.
5: Se você tem um projeto social, alguma ação que você já começou, não tá só na fase da ideia, já tá atendendo gente, já tá promovendo o bem-estar social, você pode procurar a Glocal no Instagram, arroba Glocal.aceleradora e lá a gente tem bastante material, vem falar com a gente, a gente pode direcionar você como estruturar o seu projeto para ele ser realmente transformador.
4: Acho que antigamente as pessoas pensavam que só poderiam ser sendo pastor, líder de louvor, ou servir no Ministério de crianças, né? Existe um espaço para todo mundo no reino de Deus. Todo mundo. Jesus fala assim, vim de beber de graça da água. E essa água é o que faz a gente se mover para servir ao próximo e amar ao próximo. Então a mensagem que eu tenho para passar é a seguinte, busca entender qual que é o teu chamado, qual que é a tua vocação, qual que é o teu espaço no reino de Deus e você pode servir e fazer diferença na vida das pessoas. E o que eu falo aqui nesse livro, eu apresento quatro caminhos cristãos para se viver diante da riqueza e da pobreza. Então é uma nova leitura sobre esse tema também. O que, que você faz diante desse assunto? E a frase final para eu terminar é, como você você Pode usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. Uau. Esse Este é o desafio. Como que a gente faz para usar as nossas inteligências, nosso dinheiro, nossa vocação, nosso estudo, para produzir frutos para o reino que são eternos? Gente, obrigado, principal. Obrigado, Simval, Obrigado, Gil, Obrigado,
2: Matheus. Bom conversar com vocês. Você que está ouvindo tudo isso, ficou interessado, ficou desafiado, procura lá então, se envolve, leve esse assunto para sua igreja para você pensar e refletir mais. Eu obrigado por deixar nosso coração mais desafiado e esperançoso do reino
4: de. Deus. Valeu.
5: Tchau.
0: Recadinho, Que Legal.
1: Recadinho. Fecha
0: a roupa. No programa anterior, outro. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
1: esposinha!
0: Você viu como passou rápido? Muito eu acho que rápido! Eu não deu
1: nem saudade da nossa voz, né?
0: Não! É. <risos> Nós estamos aqui de volta para dar os nossos recadinhos e dizer que a gente ficou muito feliz com esse episódio. É uma introdução ao tema de transformação social e do nosso chamado, que ele falou sobre orientação política nesse ano de eleições, muitas coisas para a gente pensar. E esse episódio, esse tipo de conteúdo está no DNA de irmãos.com Gente,
1: né? e vai atrás, de corre o assunto o pessoal pode é. falar, ai, é tão bom o podcast, que pena que foi curtinho, que pena mesmo mas é. assim, vai atrás uhum. a gente já tem muito sobre esse assunto aqui no nosso podcast, irmãos.com é,
0: Se você estiver no site, clica lá na tag que vai estar lá embaixo, de ação social você vai entrar em todos os episódios sobre o tema, que nós já falamos por aqui então assim, tem muito conteúdo pra você se aprofundar, tem os livros recomendados aqui no episódio, então aqui é uma porta de entrada se você ainda não passou por essa porta de se importar com a nossa realidade e saber que nós não somos somente espíritos que vagam pela terra, mas que estão aqui pra transformar esse mundo também. Não, e
1: principalmente, gente, a gente tem que parar de achar que a gente é sozinho. De que eu estou bem, o resto que se exploda. É isso. Sabe? Ah, o importante é ser feliz. Então, eu tenho que se importar com o próximo.
0: É, e é por isso que nós estamos aqui levantando essa bandeira sempre, tá bom, gente? Esse episódio foi gravado em vídeo também e nós faremos cortes que vão entrar essa semana aqui no nosso canal de cortes do podcast Esvendando irmãos.com. a face! É verdade, você fica imaginando como que é a cara é a deles, voz né? é a voz a gente conhece, Ai, mas o Deus. rosto, né? Engraçado
1: que o pessoal sempre vê, conhece o e fala, nossa, pela voz eu não imaginava que você fosse tão alto. É, mas
0: isso acontece, tem então... vários podcasts que eu escuto, é. eu fico imaginando como são as pessoas, né? E aqui nos cortes você pode ver, porque entrando em irmãos.com barra cortes, você vai pro nosso canal do YouTube ou dentro do site irmãos.com também os vídeos estão lá disponíveis e dentro com do trechos de no Instagram. Né? E aproveite pra seguir a gente no YouTube também, pra crescer nosso canal. Sim. Que gente. ainda está nascendo pois praticamente. É. A gente né? tem que dar
1: um jeito de fazer um download desses vídeos pro povo compartilhar na timeline deles.
0: É, ou pra colocar. Manda, pra mandar mandar um pra as tias do WhatsApp, quem sabe, ah, né? A tia não chega Não vai entender, É, não gente, vão? Né? Olha, ah. você menosprezando as tias do WhatsApp. Não,
1: não, porque a tia quer ver bom dia, boa tarde, boa noite, ah. verso de amor, oração do
0: dia. É, né?
1: não é caso ah. não vão entender? Nós não vamos se importar, isso é
0: verdade. Exato. Tá, gente? E pra você que está chegando no podcast irmãos.com, siga-nos nas redes sociais, né? Eu sou Paulinho Degasper nas redes sociais. Adri Dri Adri Degasperi. De Adri No Instagram, né? A gente fala redes A sociais, gente, eu mas já ultimamente...
1: do Instagram. Eu já do Instagram ou do, do, siga... do Facebook? Não, do Instagram. Existiu. Por que eu desisti? Porque algumas pessoas estão me escrevendo no Instagram, no direct, falando... Nossa, Adri, as suas postagens não aparecem mais no meu feed. Ah. Eu tô sendo boicotada, gente. O Instagram <risos> não quer o meu sucesso. Não, se
0: você quer que os nossos Posts apareçam no seu feed, você tem... tem que entrar no nosso perfil e curtir os últimos posts pra ensinar o Instagram que você gosta daquele mas a conteúdo. A pessoa que
1: me esqueceu disse que curtia. Tem que curtir, é interagir,
0: com comentar. É aí, e tem o Instagram. Tem que usar não, mas você desistiu mesmo? As pessoas não precisam mais seguir. Você não, não vai eu, mais postar nada. Eu
1: desisti nada. de ter seguidor.
0: <risos> tá bom, então não precisam seguir a Dri, sigam irmãos Underline.com. Sigam Paulinho da Gasso, porque.
1: Verdade, tá só. bom,
0: tá, então tem que se explicar. <risos> porque no dia, né? Na semana em que esse episódio está entrando no ar, nós estamos saindo de férias. Olha! Nós estamos saindo para descansar um pouquinho, a gente vai postar algumas coisinhas, porque assim, né, nós estamos na Espanha, a gente conhece muito pouco da Espanha ainda, estamos aqui há um ano só, e a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho a Espanha. E a gente quer sim, compartilhar, contar sim. um pouquinho de história a gente pra vocês.
1: Pode experimentar pulpo, é, é polvo, né?
0: É polvo. é polvo. De polvo pode falar, né? É, o povo pode. É. Aquela marca. Que não pode traduzir, né? Não vão <risos> nos dizer que somos de alguma ah, orientação. Ah, meu O
1: podcast de transformação social já estamos tá sendo taxado.
0: É, com certeza. E se você quiser acompanhar a gente mais de pertinho, tem a cabineirmãos.com, onde toda segunda-feira estamos mandando mini podcasts, contando histórias, contando curiosidades e falando um pouquinho mais próximo das pessoas que são nossas parceiras ah, que sim, investem sim. financeiramente no trabalho que nós fazemos aqui. Então, para colaborar financeiramente, você entra em irmãos.com com barra cabine e que de lá, a partir de você escolher uma forma de contribuir financeiramente com a gente, você vai receber um link para entrar num grupo no Telegram, onde a gente manda todo esse conteúdo exclusivo por lá.
1: E olha só, gente, a cabine não só ouve gente não, a cabine participa ativamente. Isso. Então, vocês da cabine, vocês têm fala, Sim, olha só. Sim, vocês estão
0: junto com a gente. E apesar de férias, o podcast não vai parar. Não vai Continua parar. Continua rolando, a gente vai gravar podcast nas férias também. Pare... Não, a
1: gente vai curtir o descanso, porque é, é merecido. É merecido e feras, não, como... não.
0: É, um, é um mandamento, É né? um mandamento. <risos> e eu
1: sou super a favor desse negócio assim, de desligar a cabeça, de descansar mesmo. Isso. A gente só vai aproveitar como a gente gosta de ouvir boas notícias. E replicar boas histórias, como a gente vai estar com pessoas que são incríveis, isso. a gente vai aproveitar para gravar podcast com eles, porque é. né? a gente vai trabalhar. É, vai
0: não, falar. mas é, é isso, não, gente. A gente tem
1: que dar exemplo pro povo, é, tem que descansar.
0: Tá, mas a gente quer muito estar com esses amigos e a gente não consegue estar com amigos com tanta coisa legal pra contar e não compartilhar com vocês também. É isso aí, amor. É isso que a gente vai fazer nessas férias. (risos) Tá bom, gente? Então, até semana que vem com o primeiro episódio gravado durante as nossas férias. (risos) E editado pelo Chico Gabriel, hein? E
1: será que o Paulinho vai comer polvo?
0: (risos) Vamos ver. Pra saber, tem que me seguir nas redes sociais. (risos) Até semana que vem, gente.